0: Hoi, wat leuk dat je luistert naar een nieuwe Dat Overkomt Mij Niet, de podcast van Anderzorg. Vandaag is Olivier te gast. Hij dacht heerlijk op vakantie te gaan naar de Filipijnen, maar werd behoorlijk ziek. Zo erg dat het kantje boord was. Vandaag doet hij samen zijn verhaal met dokter Nout Schel van KLM Health Services. Hij weet alles over gezondheidsrisico's op reis. Hallo heren. Hallo. Hi. Nout, wat doe jij exact bij KLM Health
1: Services? Ik werk als dokter bij KLM Health Services samen met nog vier collega's en hmm. wij geven adviezen over uh, hoe je kan beschermen als je op reis gaat. Maar we uh, geven ook adviezen voor de KLM-crew om zich uh, gezond uh, te houden op reis.
0: En Je wordt ook heel vaak ziek in een, in een vliegtuig, toch?
1: Uh, nee, dat valt wel mee. Nee? Nee. Je kan wel wat last krijgen van je ogen en van, van je luchtwegen. Maar echt ziek worden in een vliegtuig, dat heb ik niet gehoord. Dat dat heel vaak voorkomt. Dus het is
0: niet zo dat vliegcrew veel vaker ziek is dan normale mensen?
1: Nee, dat is niet waar, nee. Nee? nee, nee.
0: Oh, dan, nou, dan is dat meteen een mythe die ja, is voor <laughs> mij. <laughs> en Olivier, jij dacht dat je lekker op vakantie was.
2: Uh, ja, ja ik, was, ik was heel lekker op vakantie geweest. En in de laatste paar dagen ben ik op uh, Malapaska geweest. Dat is een heel klein eilandje. Ja, en daar hebben uh, we een ontzettend leuke laatste avond gehad. En die volgende ochtend zouden we een laatste ontbijt hebben. En toen werd ik dus heel heftig ziek. Of stond ik op met een uh, met koorts.
0: Echt de laatste dag van je reis dus? Ja, gewoon
2: echt de, de dag van vertrek. Toen uh, stond ik dus op met die koorts. Het, het was te doen. Ik had gewoon een uh, paracetamol genomen... Toen hebben we gewoon kunnen ontbijten, maar gedurende de dag, dus twee uur later, toen merkte ik van oké, okay, dit begint echt heftig te worden. Toen heeft mijn vriendin ook mijn backpack ingepakt, dus het was echt, ik, ik kon, was al heel slap, dus ik heb in de hangmat gelegen daar. Toen was er nog even een overweging van zullen we gaan, weet je, het is niet, gewoon, dit is gewoon niet oké. Okay. En uh, net zijn we toch aan die tocht begonnen, wat uh, heel vervelend was, want we moesten met een, moet je dan echt met een boot, moet je dan zo'n uh, dus bootje ook, moesten we terug naar dan weer het mainland waar je dan weer met een... Ook een redelijk schrale bus. Om in, mm -hmm. wat wij, in, in vergelijking met wat wij gewend zijn. Om het zo maar even te zeggen.
0: Dat vervoer dat op reis leuk is. Maar als je super ziek ja, je bent. Ja, nee, het... nee, precies nee, wow. Ik vind het geen
2: heerlijk om in zo'n ander land ja. uh, die dingen te ervaren. Maar als je zo, als je zo ziek voelt. Is het echt, uh, echt heel vervelend. Dat was een uh, reis van zes uur. Toen zijn we in Cebu. Dus die, die tweede grootste stad van de Filipijnen. Daar zijn we meteen naar het ziekenhuis gegaan. En uh, toen heb ik die diagnose gekregen. Dat ik... Uh, uh, dat ik een blaasontsteking had. Dus uh, uh, antibiotica gekregen dan. Ja, en toen hebben we een, een overnachting gehad daar in Cebu. En toen zijn we begonnen aan die reis zeg maar terug naar Europa.
0: En hoe voelde je je toen?
2: Die nacht heb ik echt lopen eilen ook. Dus echt, dat was gewoon, echt alsof ik in een trip zat. Zo, uh, uh, dat ik wakker werd en ik dacht dat het ochtend was. En het was nog nacht. En het, hmm. uh, dus ik, ja, ik wist gewoon niet meer wat voor en achter was.
0: En ben je toen niet teruggegaan naar het ziekenhuis?
2: Nou ja, toen... Toen heeft mijn vriendin, die stond erop dat we uh, dat dus toch nog zouden laten checken. Omdat het toch een heftige, uh, of redelijk lange terugreis zou zijn. Stond ze erop dat we toch nog die dokter zouden bellen. Of misschien nog terug zouden gaan naar het ziekenhuis. Omdat ik, uh, ja, ik was er zo slecht aan toe. Uh, dus toen hebben we, we, hebben die dokter aan de lijn kunnen krijgen. En die, die zei nee, het is echt oké. Okay, we hebben die diagnose gesteld. Dus uh, ja, hij heeft een blaasontsteking, helemaal goed. Je kunt gewoon terugreizen. En um, ja, dus toen hebben we... Toch besloten om te beginnen aan die reis. En,
0: uh, en hoe lang ging die reis nog duren?
2: Uh, dat was nog uh, 36 uur. Dat Op doen. dat moment moest ja, je nog, 36, moest je nog 36, uur. 36 uur? Ja, dus dat was nog een uh, stevige... Door alle stevige overstappen? 30. Ja, door die overstappen, ja. 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 Want het, ik moest het, van Cebu naar Manila, daar moesten we 10 uur wachten... En dan Hallo, naar Kuwait en... en daar weer vijf uur wachten en dan weer naar München. En vanuit München met de trein weer naar Keulen.
0: En tegen de tijd dat jij in Keulen aankwam, hoe stond je er toen voor?
2: Ja, ik stond denk ik niet meer echt. Ik, traplopen was heel uh, lastig. Ik had sowieso die backpack ook nog, weet je. Mijn vriendin kon niet twee backpacks dragen. Ja, die heeft me in die zin gewoon bijna zo ondersteund. Terwijl ik, uh, terwijl ik daar uh, de trappen van de metro op en af liep. Wow. Waar, waar ik echt uh, de grootste moeite mee had. Ik was echt een stuk slapper geworden. ja. Toen we helemaal thuis kwamen bij haar thuis in, in haar appartement in Keulen, uh, ja, backpack neergegooid, hè, gewoon op bed gaan liggen. Ik zeg ja, ik wil slapen. Zo, dat was mijn eerste, zeg maar, instinct was gewoon, ik wil liggen en ik wil even helemaal niks meer doen. Nou, toen zij, stond zij er weer op om meteen naar het ziekenhuis te gaan, om meteen te laten checken.
0: Door pakken. Ja, goed. precies, ja.
2: Heel fijn. Toen heeft een vriendin van haar, die heeft ons opgehaald en die heeft ons naar het ziekenhuis gebracht. En op dat moment eigenlijk alsof ik het soort van opgaf. Mijn lichaam door had, ik ben er. Toen kreeg ik uh, mijn bloeddruk zakte en uh, viel bijna flauw. Zo, het was echt het einde of zo. Ik had het gehaald. Dus zo. je bent echt ingestort, e ingestort aan de barrie van ja, het ziekenhuis? en toen hebben ze me in, uh, zo in, in een rolstoel gezet en hebben ze me aan het... Uh, aan de, uh, zuurstof uh, gelegd en uh, ja, heel de toeters en bellen. Want ik, ik had zelf nog nooit in de ziekenhuis gelegen. Dus voor mij was het sowieso een hele nieuwe ervaring. om daar op zo'n bed te liggen met uh, slangetjes en, uh, wow. en uh, knopjes. Uh, dus dat was even super intens. Weet je yeah. Toen schrok ik echt: oké, okay, dit is echt uh, heel heftig. Dit heb ik yeah. nog nooit meegemaakt. En uh, de, toen een uur later, na wat een klein onderzoekje, wat proefjes, hebben ze gezegd: ja, je moet hier wel een nacht blijven. Ja, het baalde ik enorm, want ik had dacht, ja, lekker thuis. Uh, ik kan in bed gaan liggen ja. en even rust pakken. Ja, en toen uiteindelijk heb ik daar toch een aantal dagen
1: moeten spenderen. Ja. Nou, uh, wat denk je als je dit hoort? Ik vind het een, uh, een heel heftig verhaal, als ik het zo hoor. Uh, wat me opvalt is dat, uh, dat volgens mij Olivier en zijn vriendin... Um, nou, toch vrij relaxed ermee omgingen. Want als ik het zo hoor... Dan, dan passen deze klachten natuurlijk niet bij een simpele blaasontsteking. Dat, dat, dat is wel mijn, mijn indruk. Nee. Dus uh, In die zin is het een verhaal waarvan ik denk, nou heeft die dokter in het ziekenhuis wel de goede diagnose gesteld. De, en dat was blijkbaar achteraf ook niet zo. Ja. Ja.
0: En is dat op het moment dat je dus zo ziek bent en iemand geeft een diagnose waar, die je zelf kent, ik bedoel, ik ken blaasontsteking ook als iets wat milder is dan wat Olivier ja. omschrijft. Ja, um, algemeen wel. Moeten er dan al alarmbellen afgaan?
1: Als je zelf inderdaad bekend bent met een blaassteek en je weet dit past er niet bij, dan moet, het natuurlijk wel, dan moet je dat niet geloven. Ik ben benieuwd, is, heeft er nou op een gegeven moment wat, wat gezegd over wat het niet was? Hebben ze malaria bijvoorbeeld uitgesloten?
0: Hebben ze
2: daar iets over gezegd? Ja, dat, dat, dat stond ook uiteindelijk in het verslag. Daar, daar, daar is getest op HIV, malaria, en hepatitis en... Ja, dat was allemaal negatief. Ja, ja. Dus het enigste wat, wat er eigenlijk uh, wel stond... was dus een hoogviraal virus of een hoogvirale koorts. Ja. Uh, en een exantheem. dus een... Uh, die, die huiduitslag. Ja, huiduitslag. Uh, die echt... Uh, had ook huiduitslag. Die, ja, mijn benen waren vergelijken met een paddenstoel. Echt gewoon knalrood met witte stippen zo. En echt alleen maar vanaf mijn, vanaf mijn buik. Dus...
0: Vanaf die middel naar beneden. Schrok je toen niet onwijs?
2: Jawel, ja, dat was zo'n punt waar je echt niet weet wat het is. Hè? En dan kom je uit een, een plek waar de tropen ook zijn. Ja, dan is het toch wat het onbekende. Dat maakt het wel enger.
0: En je weet nog steeds niet wat je had toen?
2: Nee, ze hebben me uiteindelijk kunnen ontslaan uit het ziekenhuis. Omdat ze zagen dat mijn rode bloedcellen weer aan het herstellen waren. Dus dat mijn weerstand gewoon weer... Ik werd gewoon weer sterker. Uh, ja, ik was toen... Alsnog gewoon heel fragiel, wel toen ik het ziekenhuis verliet. Die cijfers zagen ze gewoon stijgen. Dus ja. dat was een goed teken. Dus ik werd
1: gewoon weer een soort van: ik was aan het herstellen. Ja.
0: En nou, nou, is het zo dat, um, dat er vaker geen diagnose wordt gesteld? Weet je dat?
1: Met virale infecties is het zo dat je dat je vaak inderdaad niet vindt wat het is. Um, er zijn heel veel virussen die ziekte veroorzaken over de hele wereld. En uh, heel veel daarvan hebben we nog niet eens uh, uh, ontdekt. Dus um, ja, je hebt wel vaker dat er zo'n viraal beeld wordt, uh, wordt gezien en dat er uiteindelijk dan niet een, een verwekker wordt gevonden. Dat klopt. Ja. En is
0: dat iets wat dan, waar je eigenlijk dan een soort zorgen om moet maken, dat die diagnose niet wordt gesteld?
1: Nou, omdat meestal dit soort ziektes um, een viraal, uh, viraal beeld geven wat vanzelf weer overgaat... is het niet zo heel erg uh, bedreigend. Want, uh, mensen gaan er niet snel dood aan, aan zo'n uh, zo voorbijgaand viraal beeld. Maar je kan er wel ontzettend ziek van worden. Dus in die zin is het, niet, het is niet bedreigend dat we die niet weten. De, echte, de echt ernstige virussen, die, die weten we wel, die herkennen we goed. Um, dus die kunnen we ook goed diagnosticeren. En daar kunnen we dan ook gericht actie tegen nemen.
0: Maar er zijn ook wel virussen die helemaal niet bekend zijn en toch heel eng zijn, toch?
1: Nou, er worden steeds nieuwe ontdekt. Ja. Um, en dat is natuurlijk, als je, als je pech hebt, dan loop je er eentje tegen het lijf die nog niet bekend is en die wel heel ernstig verloopt. Ja. En dan wordt die natuurlijk niet gevonden, want, want niemand weet nog hoe hij het moet aantonen. Maar dat is wel zeldzaam, hoor. Dat, uh, dat gebeurt niet zo vaak.
0: Ja, maar waar, waarom vertel je erop dat het nu niet meer in je lichaam zit?
2: Uh, nou, gewoon, ik voel me goed. <laughs> ja, ik voel me gewoon st sterk en fit. Ja. Dus ik heb niet het idee dat, ik, dat het ergens achter nog zit te broeden.
0: Want dat, nou, dat, dat is iets waar ik bang voor zou zijn. Je hoort altijd wel dat je dan een enge ziekte kan meenemen... waar je niet meer echt van afkomt. Ja. Kan, kan hij er gewoon vanuit gaan dat het nu zijn systeem uit is?
1: Um, als ik het verhaal zo hoor, en het was inderdaad een viraal beeld... virussen die, die, die ruim je meestal dan op en dan zijn ze ook weg. Maar je weet natuurlijk nooit 100% als je niet weet wat het was. Dus, nee. dus, dus dat is wel zo. Maar als jij je over het algemeen goed voelt en, en, en je bloedwaarden zijn weer normaal... dan kan je er eigenlijk vanuit gaan dat, dat, het, dat het wel overwonnen is.
0: Wat kan ik nou doen aan de voorkant van zo'n reis?
1: Aan de voorkant uh, kan je natuurlijk het beste naar een, uh, een travel clinic gaan... waar je wordt voorgelicht door een uh, ervaren reizigersverpleegkundige die helemaal op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen... en de laatste risico's in de wereld. Um, het is zo dat je je heel goed kan beschermen... tegen allerlei ziektes door vaccinaties. Mm -hmm. uh, bijvoorbeeld uh, hepatitis A, hepatitis B, kokken, uh, gele koorts, uh, buiktyfus, Japanse ja. encefalitis. Dus er zijn heel veel vaccins die je, kan, uh, die je kan nemen... om te voorkomen dat je ziek wordt... Die zijn heel af, Het is heel erg afhankelijk van wat je gaat doen en hoe lang je gaat reizen. Um, en in welk seizoen je gaat reizen. Om te bepalen welke vaccins nou voor jou nodig zijn. Dus, um, en, daar... hoe,
0: en hoe weet ik dat dan? Voordat ik ga?
1: Nou, je kan ten eerste op internet proberen te vinden wat de risico's op je, uh, voor je reis zijn. Um, nu is het wel zo dat je niet alle websites kan vertrouwen. Er zijn natuurlijk wel allerlei uh, betrouwbare websites. Zoals welke? De website van het RIVM, dat natuurlijk de Nationale Public Health Autoriteit is. Daar staat allemaal informatie op. En de website van het LCR, dat landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering. Mm -hmm. Die maken de protocollen voor alle reizigersadviesbureaus in Nederland. Dus die, um, ja. daar kan je ook al het laatste advies vinden. Ja.
0: ja, je kan ook gewoon naar de GGD gaan, toch?
1: De GGD is ook een hele goede plek, natuurlijk ja, Die worden door het RIVM ook allemaal, voor, allemaal steeds op de hoogte gehouden. En door het LCR weer. Ja, ja. ja.
0: dus of even naar een arts van tevoren, of uh, echt oh, goede Ja, naar, naar een
1: uh, reizigersadviesbureau, een travel clinic, een GGD, een arts. Uh, sommige huisartsen doen het, die geven ook een Dus daar kan je ook vaak terecht bij je huisarts. ja Allerlei, allerlei plekken. En je ja. hebt
0: ook altijd van die first aid kids, hè? Heb, heb je daar iets aan?
1: First aid kids... Ze kunnen handig zijn op reis. Het ligt er een beetje aan wat je gaat doen weer. Als je natuurlijk naar een afgelegen gebied gaat, dan is het wel slim om er eentje mee te nemen. Ja, want zoals dan kan je een vak... eiland waar hij zat. Nou ja, ik, denk, ik ken het eigenlijk niet, maar het klinkt als een, ver, een afgelegen eiland. Dus dan, dan heb je de kans dat je daar toch niet zo snel uh, bepaalde medicijnen kan vinden of een verbandje. Dan is het handig om mee te nemen. Als je natuurlijk reist naar plekken waar je in grote steden verblijft, dan is dat niet zo nodig. Want je kan altijd naar een uh, ziekenhuis toe of naar een kliniek.
0: En waarom is dat? Want ik denk altijd, ja, ik heb helemaal niks eraan, want het pleistertje of het verbandje, dat gaat me toch niet helpen om niet echt ziek te worden? Of, of is dat een misvatting?
1: Ja, een pleister is voornamelijk bedoeld natuurlijk om te zorgen dat, uh, dat er geen vuil in de wond komt. En ja. dat is in de tropen, is dat wat, wat belangrijker nog, omdat het daar wat viezer kan zijn in de omgeving. Ja. Maar het belangrijkste is natuurlijk ontsmetten, dat is, eigenlijk, dat is eigenlijk de belangrijkste stap. Die pleister, die helpt niet echt tegen de bacteriën.
0: Nee. Wat nee. zijn er dingen die daar wel tegen helpen of andere dingen die ik mee kan nemen op reis?
1: Um, jodium. Dat is natuurlijk belangrijk. Mm -hmm. Dat je je wondjes kan ontsmetten. Ja. En uh, je, sommige mensen die willen, die nemen een antibiotica-kuur mee. Dat als ze ziek worden, dat ze dat al kunnen gaan slikken. Dat raden we in principe niet aan iedereen aan. Want als je gewoon naar een ziekenhuis kan gaan... kan je veel beter daar laten kijken wat er aan de hand is... en dan pas antibiotica ja, nemen. Ja, antibiotica
0: is toch heel erg gericht op wat je hebt.
1: Ja, en dat, ja maar ja. mensen nemen dan... Als ze, in, als ze in een afgelegen gebied gaan reizen... nemen ze bijvoorbeeld een dat heet een breed spectru spectrum ja. antibioticum. En dat is dan gericht tegen vrij veel verwekkers. Maar het kan nog steeds zijn dat jij net die een hebt... waar dat een antibioticum niet werkt. Dus je moet altijd nog naar een ziekenhuis om het te laten checken.
0: Ja, ja, dus antibiotica en andere dingen die je mee kan nemen?
1: Antimuggenmaatregelen uh, anti zijn belangrijk. Hè? Als je mm -hmm. bijvoorbeeld geen uh, ziektes als uh, dengue of chikungunya of zika op wil lopen. Die worden allemaal door, zieke, door muggen overgedragen. Dan uh, moet je je heel goed beschermen tegen muggenbeten. En dat is allemaal overdag. Want deze mug die dat overbrengt, die steekt overdag. En s'avonds en s'nachts, als je in een malaria gebied bent... dan moet je ook uh, anti nemen. Dus dan kan je uh, middelen gebruiken waar deet in zit. Dat, dat is heel effectief tegen muggen. Mm -hmm. Dat helpt niet... In zijn eentje, maar in combinatie met allerlei andere uh, adviezen, zoals lange mouwen dragen, ja. um, probeer je dan te zorgen dat je geen, uh, geen ziektes oploopt die door muggen worden overgedragen.
0: En van die handen, handen desinfect, die neem ik ook altijd heel spastisch mee.
1: Handen desinfectie, dat is sowieso een goed advies om, om, om je handenhygiëne, uh, sowieso de hygiëne op reis is natuurlijk belangrijker, omdat je daar vaak dingen aanraakt waar misschien een ziekteverwekker aan kan zitten. Dus het advies is altijd om je handen goed te wassen voor en na het eten en, uh, en ook uh, elke ochtend en elke avond. Um, dat is altijd een goed advies.
0: Heb jij, heb jij deze dingen ook allemaal meegenomen op reis?
1: Um,
2: ja, ik had wel date bij. Mm -hmm. ik, ik had ook uh, pleisters bij. Die mm -hmm. heb ik niet gebruikt. maar Volgens mij het noorden van Filipijnen had een, een laag risico malaria. Dat wat ik me herinner. Uh, en toen, uh, ja, date is daar goed voor. En een klamboe. Ja, dus die heb ik al. Uh, oh ja, klamboe mee. is ook hele goede. Ja. Goeie. ja.
0: ja. Is er iets waarvan jij vindt: van, hé, hey, dit had, had misschien ervoor kunnen zorgen dat ik niet ziek was geworden?
2: Um, nee. Ik denk dat het uh, ja, een toevalstreffer is geweest. Dat ik het net mij is overkomen en dat ik het net heb opgepikt. Misschien ja, heb ik iets gegeten. Ja, ik weet dus niet hoe dat dan
1: precies werkt. Hoe zo'n zo viraal virus, hoe dat. In je lichaam terecht komt? Nou? Nou ja, dat is heel verschillend. Sommigen komen via besmet eten. Inderdaad, kunnen ze, kunnen ze bijten, zoals hepatitis A. Dat wordt overgedragen door besmet water of besmet eten. Mensen die het hebben, die, die, die uh, scheiden het uit in een ontlasting. Die, hand, die wassen hun handen niet goed en die gaan vervolgens jouw eten bereiden. Of die zitten met hun handen in het water, in het drinkwater. En als je dat, dan kan je het via eten binnenkrijgen. Maar zoals net al verteld, kunnen anderen bijvoorbeeld door muggen worden overgedragen. Dus dat kan ook een uh, manier zijn om, om het te krijgen. En sommigen kunnen worden ingeademd.
0: Nou, Je hoorde Olivier net al wat dingen zeggen over keken, gehele hoge koorts. Uh, wat zijn nou dingen waaraan je herkent dat het niet goed gaat?
1: Um, koorts is een heel belangrijk alarmsignaal. Dat koorts duidt op een infectie met een, met een virus of met een bacterie. Dus, mm -hmm. uh, dat, en dat kan altijd heftig verlopen. Dus dat is eigenlijk het belangrijkste alarmsignaal wat er is. Verder, um, als mensen toch um, gaan eilen, wat ik in zijn verhaal hoorde, vind ik een alarmsignaal. Want dat hoort niet. Joh, uh, gezonde mensen gaan niet zo snel eilen. Um, wat ook ernstig kan zijn, is als je gaat zweten s'nachts of koude rillingen krijgt. Dat zijn ook dingen waarvan ik zeg... Dan moet je, dat zijn geen dingen die bij een lichte infectie horen. Um, dat zijn de belangrijkste dingen. En, en als
0: je deze dingen niet hebt, is, dan, is er dan ook niks aan de hand? Als Dit hoort er wel echt bij.
1: Dit hoort wel bij de meeste ernstige infecties, ja. ja. Nee, als, je, zo, als je geen koorts hebt, dan heb je over het algemeen geen ernstige infectie. Dan, nee. dan is het waar, vaak iets anders. Ja. Ja. Um, en um, ik begreep dat ook uh, Olivier's vriendin erbij was wat wel interessant is om te melden is dat, dat ik denk, in dit, in dit geval als ik het verhaal hoor, dat Olivier eigenlijk zijn ziekte heel erg onderschatte ja. en dat zijn vriendin eigenlijk veel meer zag wat er aan de hand was dus het is denk ik ook heel belangrijk om te luisteren naar de mensen om je heen die zeggen, ja maar je bent wel echt wel heel erg ziek want ik denk dat zeker als je heel erg ziek bent, dan kan je zelf ook niet meer doorhebben hoe, ja. er, hoe erg het is.
0: Herken je dit, Olivier?
1: Ja, dat is denk ik precies wat ik ook na de reis uh, opmerkte, was dat ik zelf gewoon niet
2: he, helder dacht. Dus dat ik gewoon dacht, ik wil naar bed of ik wil gewoon uh, liggen en uh, niks doen. Maar dat zij wel door had dat het meer was dan alleen een, uh, gewoon een griepje.
0: Ja, zoals dus als je merkt dat je zelf heel vaag bent en, en ziek, dan moet je eigenlijk ook meer op, de, op ja. je eventuele medereiziger vertrouwen.
1: Ja, ja want zelf heb, je, zelf, zelf heb je vaak niet door dat je vaag bent. Dat heeft je medereiziger.
2: Ja, goed, ja daar. precies. Nee, dat is het dus eigenlijk wel. Maar ja, dat is van tevoren zou je dat dus moeten herkennen... en moeten zeggen eigenlijk tegen jezelf van ik, uh, wanneer ik me zoiets overkomt, dan moet ik eigenlijk al meteen een stapje terugzetten en ja. Uh, ja, contact zoeken. Ja. Ja, met. Ja, dus dat moeten we gewoon bij deze nu doen.
0: <laughs> ja, en zijn. Want schrok jouw vriendin eigenlijk heel erg?
2: Nou, zij is redelijk pragmatisch wel. Dus zij was gewoon... joh, uh, uh, we, we gaan nu en uh, we moeten er naar, naar, daar naartoe. En ze, ja, ze was in die zin heel praktisch ingesteld. We doen dit en we doen dat. En we gaan niet hier lopen uh, twijfelen of zo. We gaan er gewoon voor. Weet je? Als we dit gaan doen, dan, dan gaan we er ook voor.
0: Want zou je dat ook nooit op een bepaalde manier kunnen voorbereiden nog? Weet je? Van wat, wat je nou doet in zo'n situatie? Want zijn vriendin was, is vrij heeft flink doorgepakt eigenlijk. ja. ja. Maar wat, wat kan je daar aan de voorkant van doen?
1: Nou, we hebben het al over gehad dat je van tevoren goed kan inlezen wat de risico's zijn. En je kan je allerlei preventieve maatregelen nemen. Maar wat ook belangrijk is, is dat je bijvoorbeeld alvast van tevoren kijkt of je goed verzekerd bent. Ja. Uh, want dat kan ook een reden zijn om geen, uh, geen, uh, naar, niet naar een ziekenhuis te gaan. Uh, je moet gewoon goed verzekerd zijn zorgen dat je kosten gedekt zijn. Want dan ga je naar een ziekenhuis. En um, verzekeraars, we werken altijd samen met alarmcentrales. En die alarmcentrales, die kan je altijd bellen. En dat lijkt erop dat dat vaak, dat mensen toch denken, nou dat kan alleen maar als iets heel ernstigs is. Maar je kan ze in principe altijd bellen als je ziek bent op reis. En die kunnen ook zelfs je ja, een second opinion geven. Gewoon
0: telefonisch?
1: Telefonisch kunnen ze hun best doen om, om te kijken of de diagnose die gesteld is wel Klopt, met de symptomen. Het is ja. natuurlijk altijd lastig van afstand de diagnose maken. Maar daar zijn ze natuurlijk heel erg goed in getraind.
0: Dus... Heb, heb jij zoiets gedaan, Olivier?
1: Uh,
2: nee.
0: Je hebt geen alarmnummer gebeld in nee, Nederland? Nee.
2: Dat had ik nu. Als ik dat nu had geweten, had ik dat wel
1: gedaan.
0: Ja, dus die van tevoren even opzoeken is best handig. Aangezien er nooit echt internet is in
1: buitenland. Ja, vaak staat hij ook achter op je zorgpas. Ah. Het nummer.
0: Oké, okay, dus even samenvattend. Aan de voorkant laat je goed informeren door de GGD of een travel clinic. En als je online kijkt dan op de website van het RIVM of het LCR. En als je denkt, hey, het gaat toch niet helemaal goed... zorg dat je altijd al het alarmnummer van je zorgverzekering... in je telefoon hebt opgeslagen. En wacht niet te lang met bellen. Ja. Het is niet gênant als je gewoon belt met een kleine koorts.
1: Nee, dan krijg je te horen dat het wel meevalt.
0: Ja, of niet. Ja, of niet. <laughs> nou, bedankt weer. Oké, okay. ja, graag gedaan. Wil je nou niet in de situatie van Olivier belanden? Op de website van anderzorg.nl staat een flinke lijst met tips. Dus die zou ik dan even gaan checken. Tot de volgende keer!